0: Allez, on tient le bon bout, Nicolas. Ça enregistre, hein
1: Moi, le théâtre, pour moi, c'est une quête C'est, Je questionne toujours l'inconnu au théâtre. C'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de likes qui est... Je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que, nous, on pense euh, importants. C'est ça, le truc. De,
2: ouais, ce qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire. Quoi. Moi, j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens. Ça n'engage à rien.
3: T'es calme quand tu es là, ton silence m'apaise, je t'aime. Qui est seule aujourd'hui Pas seule au milieu des autres, non, pas une solitude poétique, mais la vraie solitude, celle qui s'étire sur de longs mois. Quand j'étais allongée dans mon liquage, sans pouvoir bouger, c'est l'ennui qui s'est agrippé à mon corps tout entier. Je me suis pas laissée faire, tu me connais, je me suis débattue. J'aime bien ta manière de m'écouter. Ça me rappelle mon père. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
0: Hola, qué tal Bienvenidos Bonjour à toutes et à tous hey, bonjour. Hein. Salut mon Nico Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le premier épisode de cette cinquième saison en partenariat avec le CDN de Normandie Rouen wow Et ouais ma gueule Yes, c'est la fête Une nouvelle saison toujours en immersion au cœur de la vie trépidante du CDN sur Rouen, Petit Quevilly et Mont-Saint-Aignan à la rencontre d'autrices, de metteurs en scène, de comédiennes, de comédiens, d'acrobates, de danseuses, de musiciens, d'artistes qui nous feront voyager tout au long de cette programmation 2020-2021.
2: Et bim, ça va envoyer du
0: lourd Grave. Comme à l'accoutumée, vous pouvez suivre votre émission « Ça n'engage à rien » en direct live sur RadioHDR.net, nous écouter en podcast sur tous les bons supports appropriés et bientôt également sur une prestigieuse plateforme d'hébergement radio. Suspense Yes Pour ouvrir cette cinquième édition, c'est à l'espace Marc Sornier à Mont-Saint-Aignan, début septembre, que j'ai eu le plaisir de rencontrer pour vous en pleine répétition Madame Tunde Deac pour sa prochaine création d'un lit l'autre qui se jouera du 1er au 3 octobre à l'EMS. Pour cette nouvelle coproduction du CDN, Tunde Deac nous invite au Mexique à découvrir Frida Kahlo, magnifique artiste peintre née en 1907 et décédée en 1954. C'est un voyage solitaire, intime, empêché, en quête de l'insaisissable, auquel nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé tout simplement d'un lit l'autre. Round 25.
2: C'est la révolution, c'est pas une plaisanterie. La
0: révolution. La révolution, c'est pas à toi, non. de Dieu, à me parler de révolution. Mm -hmm. Je sais très bien comment ça éclate, c'est des gens qui savent lire dans les livres, qui vont voir ceux qui savent pas lire dans les livres, les pauvres gens, quoi. Et puis ces types-là leur disent, ah, le moment est dû de changer chut, tout ça. Chut, 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 chut. Si, merde Je sais très bien de quoi je parle, c'est putain de révolution, j'ai grandi tant. Ceux qui savent lire dans les livres vont voir ceux qui ne savent pas lire dans les livres. Les pauvres, ils disent ici, ils font du changement. et Les pauvres bougres font le changement. Après ça, les plus malins de ceux qui savent lire, s'assoient autour d'une table et ils parlent et ils mangent et ils mangent et ils parlent et ils parlent et ils mangent. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font les pauvres bougres
2: Ils sont morts C'est ça ta révolution
1: J'ai écrit d'abord la toute dernière scène et à partir de là, je me suis dit, tiens, en fait, si je faisais un spectacle un jour, <rire> dans longtemps, ça pourrait être ça la fin et, et du coup, le début, ce serait ça. Et à partir de là, je suis remontée, du coup, pas dans l'ordre, mais j'ai quand même vraiment déployé le texte à partir de la fin pour arriver à la fin. quoi. Dans le texte, justement, je fais dire à Frida Kahlo qu'elle peint, elle, parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi en voyant ces tableaux, c'est que le fait de se peindre en permanence en autoportrait, c'est aussi comme une manière de se poser une question de là, tout de suite, aujourd'hui, quand je décide que je vais faire ce tableau, euh, à quoi je ressemble, qui je suis. Il y a une forme de question. Et dans le texte, il y a une, un moment comme ça où je lui fais dire je euh, <rire> ce pas une collection de tableaux que j'ai, c'est une collection de questions. Parce que c'est comme si chaque euh, nouvel autoportrait n'était pas une nouvelle version d'elle-même, mais plutôt une nouvelle question posée de aujourd'hui, là, maintenant. Euh, comment je me peins, comment je me présente, qui je suis là aujourd'hui, une manière de se scruter de très très près, qui est euh, assez impitoyable aussi, euh, probablement. Bonjour, je m'appelle Thune Dedeac et je suis euh, à la fois l'autrice et la metteuse en scène de ce spectacle qui s'appelle D'un lit l'autre. En gros, cette aventure a quand même commencé par le texte avant tout. J'ai commencé à travailler euh, sur la figure de Frida Kahlo un peu. Par hasard, comme ça, euh, c'était pas vraiment euh, une figure qui me fascinait depuis des années. Ou... Mais euh, j'ai commencé un peu à écrire, euh, à, à écrire des choses autour d'elle. Et ce qui assez vite m'a intéressée, c'est la différence entre. Euh ce personnage qui est un personnage qu'on connaît très bien, qui est, ou qu'on croit connaître très bien en tout cas, qui est très médiatisé, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, qui a aussi beaucoup de d'éclinaisons sous forme de chaussettes, d'accessoires, de, de vêtements, de, voilà, de, de tableaux, de plein de choses. Euh, qui est donc un personnage vraiment... Euh, euh, assez culte, une icône euh, un peu en, en 2D, comme ça il y a quelque chose d'un peu pictural dans notre représentation de Frida Kahlo, et elle-même s'étant beaucoup, beaucoup représentée également en, donc, sous forme euh, picturale, et ce qui m'a intéressé dans l'écriture du texte assez vite, c'était plutôt une sensation, c'était de me dire, euh, on voit cette, euh, cette femme se représenter euh, sur un tableau comme ça, mais qu'est-ce que c'est d'imaginer qu'elle a en fait passé tellement de temps à l'IT que euh, finalement, sa vie n'est pas du tout euh, dans un tableau vertical, mais plutôt dans une sensation d'avoir passé énormément de temps allongé euh, dans des lits. Et qu'est-ce que c'est, en fait, de mener sa vie euh, allongée au fond d'un lit Et pas nécessairement euh, pour la question de euh, la douleur, même si c'est central dans, son, dans sa vie. Bien évidemment, elle a traversé euh, un nombre d'opérations incalculables, des souffrances physiques incalculables. Euh, voilà. Mais ce qui m'intéressait, c'est plutôt... Juste cette position de comment on fait quand on est obligé de rester des mois entiers à euh, l'IT pour euh, penser le monde, pour avoir un rapport avec le monde, pour interagir. Quel est le rapport aux autres Quel est le rapport à soi-même euh, Parce que c'est quand même une grande solitude aussi de passer autant de temps euh, euh, seul. Voilà.
3: Je t'ai dit que mon père était photographe Tu veux pas me prendre en photo Je me sens belle là, tout de suite. J'aimerais garder une trace de ce moment, de nous. Enfin, toi, tu ne seras pas sur la photo, mais tu vois ce que je veux dire. Une photo de moi, aimée par toi, en filigrane. Tu es beau. J'aime ton dos. Tes fesses. Tes mouvements. La
1: manière dont l'air se déplace autour de toi quand tu bouges. Dans l'écriture, ce qui m'a intéressée, assez vite, c'est cette question de la sensation. Et c'est comme ça que le spectacle s'appelle D'un lit l'autre. Je me suis posé des hypothèses d'écriture à chaque fois. Je me disais, tiens, et alors quand elle était... Euh... À l'hôpital à Détroit, comment elle ressentait les choses. Quand elle était à l'hôpital chez elle en convalescence, comment elle percevait les choses autour d'elle C'était vraiment des hypothèses de lieux, de lits, toujours, de, de lits différents, dans des endroits différents. Et à partir de là, comment on peut essayer de raccorder avec ce qu'on connaît de sa vie Les anecdotes, elle a beaucoup écrit sur elle-même, donc on a quand même plein de matières mais d'essayer de creuser un peu toujours, d'aller chercher un peu plus dans cette sensation d'être alité, ce que ça change dans son regard, et d'essayer de, de rendre cette sensation-là perceptible. Voilà. Pardon,
3: je reviens à la solitude, mais c'est pas rien quand même. Parce que si j'avais pu me lever, me mettre à la verticale, j'aurais mis un pied devant l'autre jusqu'à la place du marché pour acheter des galettes de maïs, et j'aurais su dans le regard de la marchande que j'étais une femme de 30 ans Plutôt jolie, malgré mes traits tirés. Dans son sourire, j'aurais lu que je lui étais sympathique. Elle m'aurait raconté l'histoire de cet homme vraiment tragique et j'aurais été sincèrement désolée pour lui. Alors j'aurais su que j'étais du genre à être attentive aux autres. Avant de tourner les talons, le dos bien droit, j'aurais trouvé un mot d'esprit pour la faire rire et j'aurais su que j'étais une femme gaie et de bonne compagnie. Mais j'étais seule dans ma chambre avec mon reflet dans le miroir. Alors dès que j'ai commencé à pouvoir marcher un peu, j'ai eu un désir fou de tout, du monde, des gens. J'ai dit des tas de « je t'aime », j'ai eu des tas de rendez-vous. J'en ai embrassé un certain nombre, mais dans le fond, je n'aimais que lui depuis mes 13 ans, Diego. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur. Prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais nous résistera pas. Je vais bloquer
2: l'ascenseur, je vais prendre ta douleur. Savoter l'interrupteur, je vais prendre ta douleur.
3: Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la pressée. Je vais prendre ta douleur. La vraie de la récré. Je vais prendre ta douleur.
2: Ça n'engage à rien.
1: <rire> Alors, Frida Kahlo, elle a souffert de pas mal de choses. Euh, déjà dans son enfance elle a eu un problème de poliomyélite, enfin, c'est ce qu'on appelle un pied beau, hein, enfin, c'est-à-dire que ça lui a déformé le, le pied, ça a entravé sa croissance donc elle boitait déjà euh, dans son enfance et surtout à 17 ans euh, alors c'est 17 ans c'est compliqué parce qu'elle a changé sa date de naissance euh, pour que sa date de naissance coïncide avec la révolution mexicaine donc du coup elle, elle a changé sa date de naissance donc je ne sais pas exactement à quel âge il faut le, le dire, si c'est celui qu'elle a choisi ou le réel, mais en tout cas en prenant le bus pour aller euh, à l'école, il y a un travail à moi qui a percuté le bus dans lequel elle était et euh, cet accident, qui est donc un accident très lourd, euh, l'a laissé euh, aliter. En fait, il y a une, une barre du bus qui lui est rentrée dans la hanche, euh, qui l'a transpercée, en fait. Donc, elle est, ils, ont vraiment, ils ont vraiment pensé qu'elle allait mourir. Et en fait, elle s'est euh, rétablie euh, de manière un peu euh, presque miraculeuse. Et elle a passé déjà, à ce moment-là, euh, un, un très, très, très longtemps à l'hôpital. Parce qu'il n'y avait pas que cette blessure-là, il y en avait aussi d'autres. Donc, euh, elle a eu des opérations très lourdes de la colonne vertébrale. Il a fallu euh, voilà, la remettre un peu, euh, pas sur pied... En encore, mais la, la remettre un peu en ordre. Et elle a passé déjà à ce moment-là beaucoup de temps à l'été. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à peindre. Parce que sa mère a, a eu cette idée étonnante de suspendre un miroir au-dessus de son lit et son père qui était photographe, qui lui a offert une boîte de peinture. Et c'est comme ça qu'elle a commencé en fait à peindre pour occuper ses journées, parce qu'elle était, elle était seule chez elle, que tout ce qu'elle avait jusque-là autour d'elle, développé ses amis, son amoureux, tout, tout ce qui l'entourait, était très loin d'elle, et qu'il fallait bien qu'elle passe ses journées. C'est comme ça qu'elle le raconte, en tout cas c'est comme ça qu'elle a commencé son, à peindre son premier autoportrait et que par la suite elle a développé cette pratique de l'autoportrait de manière vraiment plus radicale, assez radicale d'ailleurs pour son époque parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait eu d'autres exemples de personnes qui aient développé à ce point-là l'autoportrait comme thématique centrale d'une œuvre. C'est une femme qui dégage une grande puissance parce qu'elle a réussi malgré tous ces accidents, toutes ces opérations, des opérations très lourdes et puis à l'époque la médecine n'en est pas au même stade qu'aujourd'hui donc c'est des opérations très très lourdes et parfois très risquées, très aventureuses et malgré ça, elle a réussi donc à toujours se remettre sur ses pieds, marcher, sortir. Euh, voilà et ça ça lui donne une espèce de, de, de force de caractère de puissance qui est assez dingue et ce que j'ai eu envie d'imaginer aussi c'est que dans la langue cette puissance là elle est vraiment euh, assez caractéristique je pense de son parcours et de, de la trajectoire de son corps qui est presque autonome quoi c'est à dire qu'elle a subi ce corps euh, toute sa vie et c'est malgré lui qu'elle a développé une, ouais, une puissance phénoménale de vie et de, de désir et de ce qu'il en faut pour pouvoir euh, continuer à, à se projeter à peindre à rêver euh, voilà con su cabeza asiática sobre la que nace un pelo oscuro tan delgado y fino
3: que parece flotar en el aire es un niño grandote inmenso de cara amable y mirada triste sus ojos altones oscuros, inteligentísimos y grandes están difícilmente detenidos casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos,
1: una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Prida Kahlo est une peintre mexicaine qui est connue pour sa pratique des autoportraits donc c'est vraiment ça qui fait sa, sa notoriété qui a aussi peint d'autres choses dont on parle dans le spectacle d'ailleurs elle a fait des très belles natures mortes mais c'est quand même l'autoportrait qui l'a fait connaître elle était l'épouse d'un peintre muraliste lui qui était déjà très célèbre, très connu quand elle l'a rencontré qui s'appelle Diego Rivera et donc c'était un peu un couple comme ça mythique assez légendaire dans, dans la vie culturelle au Mexique à cette époque-là. Et ils ont eu ensemble des engagements communistes assez forts. Donc par exemple, c'est eux qui ont accueilli Léon Trotsky lorsqu'il était en exil en, au Mexique. Voilà, ils ont fait une levée de fonds au moment de la guerre d'Espagne. Enfin, il y a eu vraiment un engagement politique assez fort, ce qui fait qu'ils étaient euh, aussi dans la vie publique de, de manière très présente. Et c'est une période aussi euh, politiquement euh, au Mexique euh, très chargée, où il y a plein de problématiques euh, assez intéressantes qui se posent. Et tous les deux, ils ont beaucoup œuvré aussi pour... Elle euh, avait avaient par exemple une collection euh, assez incroyable de statuettes et de bijoux euh, euh, Aztèques, euh, voilà, ils ont vraiment essayé de valoriser un patrimoine euh, mexicain qui, à l'époque, n'était euh, était, euh, pas forcément euh, l'endroit mis en valeur. Euh, donc voilà, ils ont vraiment une, un, une influence sur, sur la vie artistique et, et euh, politique euh, au Mexique.
2: me quitteran de quererte yorona Pero de olvidarte nunca Me quitteran de quererte yorona Pero de olvidarte nunca Là, si on le fait, on le fait toujours sur un flux de vraiment c'est vraiment ce que je peux faire ouais. On
1: ouais. qu n'a qu'à se dire qu'on trace de là-dedans Je compte jusqu'à trois 1, 2, 3 Et nous, on bascule euh... Ok Vous
3: êtes
1: On est reparti Je
3: monte jusqu'à 3. 1, 2, 3 Ah non, Mais ça va
1: pas Vous m'avez arraché la moitié des
3: poils du bras Vous, vous croyez où On est où d'ailleurs C'est quel jour Non mais j'en rêve vous Répondez On est où On est où bah, ça... vous, On est où euh... Allez me chercher le docteur Allez me chercher le docteur si j'avais pas eu un accident très grave à 18 ans, vous savez, j'aurais fait médecine, moi. Oui, oui, médecine, je connais tous les noms des petits os du squelette. Quoi tu vas voir Quand on est une femme, il faut faire entendre sa voix, ma coccinelle. C'est la seule chose à faire. Allez, réponds-moi et je t'offre une nature de morte. Mais si, je le fais tout le temps. La dernière, je l'ai offerte à mon grand ami, le docteur Samuel Fassely. je tu connais Oh, je lui dirais du bien de toi. Ouais, il m'a souviens, à la dit plusieurs fois, tu sais. Euh, ça crée des liens Ok, merci
1: Il y a quelques artifices dans cette mise en scène en effet euh, En fait du coup l'intuition de, de l'écriture c'était de partir de, de lieu chaque fois différent. Euh, or on est au théâtre donc on a un seul lit possible Et ce qui m'intéressait c'était de travailler euh, non pas le rapport à la douleur Parce que représenter la douleur au théâtre ce n'est pas quelque chose que j'avais envie de, de faire. J'avais plutôt envie de représenter euh, cette contrainte d'être alité Et comment le simple fait d'être debout, c'est parfois quelque chose de, de vraiment immensément difficile. Et du coup, euh, l'idée euh, qu'on a développée avec le scénographe, c'est de mettre... Euh, on a choisi de situer euh, le, tout le spectacle dans un seul espace, où il y a un lit qui va pouvoir changer euh, autour. Après, on va venir... Euh, métamorphoser un peu l'espace, mais c'est toujours une chambre. Mais on a décidé que cet espace, au lieu d'être à l'horizontale, euh, allait être à la verticale. Donc en fait, c'est un, un sol qui devient un mur, mais qui est un carrelage, donc c'est vraiment tout le, le signe, c'est vraiment que c'est un sol. Et, et le lit, du coup, est suspendu à la verticale. On a des chaises qui sont, elles aussi, du coup, à la verticale. Et tout l'espace est complètement renversé. Ce qui fait que le moindre déplacement euh, c'est là qu'il faut en venir à l'artifice, c'est qu'on a décidé euh, j'ai décidé de travailler avec euh, avec euh, Victoria Belen Martinez qui est euh, qui donc euh, est une circassienne danseuse euh, et de travailler sur un de, de développer un travail de suspension c'est à dire qu'elle est suspendue euh, au dessus du mur et elle, elle peut évoluer sur le mur en marchant elle peut faire presque un jeu presque naturaliste sur ce mur de marcher, euh, s'asseoir sur une chaise sauf que chacun de ces gestes en fait demande une puissance euh, incroyable et une technique incroyable euh, et ça, ça m'intéresse parce que même si euh, elle le fait de manière euh, tout à fait euh, réaliste et, et parfaite, on sent quand même toujours cette contrainte euh, de la marche, de s'asseoir, on sent que dans le, le rapport au corps n'est pas tout à fait le même voilà, et c'est une contrainte permanente et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de travailler, de, de voir comment on pouvait le représenter.
4: C'est là que tu voulais, tu aurais bien voulu que je descende à quatre pattes.
1: Moi aussi. Là, ouais, en même temps, tu sais, le quatre pattes, on a déjà un peu avec le. Ouais, c'est euh, pas le sur, les mêmes. Les copeaux de coton, c'est pas exactement le même, mais je pense que c'est juste là au début, parce qu'après une fois que t'es en position déjà de fœtus, là, en haut. Après, ça c'est beau et cette position-là, elle peut même. Euh, on peut même la désarticuler un peu, ça on verra après. Mais une fois que t'es posé là, ça peut rester. C'est juste comment tu as mis de là. Euh, là, tu t'es genoux comme ça. Ouais. À ce moment-là, il faut jouer quelque chose. Il faut ramener du jeu. De, de, Est-ce qu'elle qu es se plie en deux Est-ce qu'elle a un spa ouais. C'est ça qu'il a fait. Tu enfin, vois, il faut ramener un peu de. Je de, euh, sais pas. de, ah, de, de, de quelque chose un peu plus euh, brusque. Tu as reçu la M40. Tu On essaye non, et aussi parce que du coup, ça impliquait que j'ai deux interprètes. Donc j'ai Céline Mia Baumgartner, qui est elle, la comédienne, qui va dire euh, le texte. Et euh, Victoria, qui évolue euh, sur le vol. Et cette, cette histoire m'intéresse parce que du coup, avoir deux interprètes, ça permet aussi de mettre en jeu tout ce travail du dédoublement qu'elle, elle a opéré beaucoup euh, dans ses tableaux. Souvent, elle se représente se tenant la main à elle-même. Mais aussi ce dédoublement euh, de... Euh, quelqu'un euh, qui est allongé en train de se peindre donc qui se voit dans un miroir et qui euh, fait un autoportrait donc elle a vraiment un travail sur le double qui me paraissait intéressant à, à déployer dans l'espace et du coup qui nous permettait d'avoir cette idée de la, la contrainte physique euh, aussi La comédienne ne bouge pas et euh, elle est sur le lit et elle, euh, elle doit elle aussi du coup euh, travailler de manière très contrainte parce que elle est allongée, c'est un peu une torture de priver un comédien, une comédienne de son corps, mais là elle est allongée, en fait elle est debout, elle doit donner l'impression qu'elle est allongée, mais en fait elle est debout dans ce lit, et ses mouvements sont en fait assez limités. C'est-à-dire qu'elle peut donner l'impression qu'elle s'assoit, elle peut se tourner sur le côté, elle peut se mettre sur le ventre, comme si elle dormait sur le ventre, mais elle ne peut pas bouger de ce point central qui est ce lit. Et ce qui est en fait assez intéressant dans le travail qu'on est en train de mener là de répétition, c'est que du coup ça nous permet aussi de repartir moi j'ai pas voulu travailler sur les autoportraits dans ce spectacle, on travaille pas du tout sur ces, tous ces 50 autoportraits euh, mais par contre on récupère du coup là en répétition on a tout un travail assez pictural avec la comédienne d'aller de, chercher des détails dans ses tableaux de comment elle positionne ses mains comment elle positionne sa tête comment elle se met, comment elle se décrit elle sur, le, sur les lits, comment elle se représente sur un côté, sur... et donc on essaye comme ça de se faire pour nous euh, des formes de citations comme ça, de postures que elle, elle a peintes parce qu'elle y a pensé elle les a choisies. et donc on essaye de travailler comme ça sur des choses assez picturales sans aller non plus dans quelque chose de complètement statique puisqu'elle, elle bouge quand même, c'est un travail vivant elle dit un texte donc il s'agit pas de l'immobiliser mais euh, de travailler comme ça sur des choses en fait assez contraintes euh, c'est aussi intéressant euh, de voir comment pour elle le texte, peut, comment elle, elle prend ce texte en étant elle-même à ses contraintes physiquement. Finalement, on retrouve des contraintes qui ont été celles de Frida Kahlo et que je trouvais intéressant de, de mettre un peu en œuvre, même pendant le travail et dans le, dans le spectacle. Il y a certains moments où Victoria prend plutôt en charge le corps et Céline est plutôt dans l'esprit, le, dans c'est-à-dire qu'elle est dans la pensée de Frida Kahlo, c'est elle qui a des souvenirs, qui raconte des anecdotes, qui pense, qui s'énerve, mais sans avoir le corps qui va avec, et Victoria, elle, elle peut plus faire un travail où elle déploie des énergies, elle déploie des mouvements, elle déploie tout un univers qui est celui du corps, euh, voilà.
2: Parti, ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
1: J'ai écrit d'abord ce texte et après j'ai réfléchi à comment le, le mettre en scène et c'était un monologue, euh, j'avais pas du tout envie de faire une comédienne seule sur un plateau qui défend ce texte seule, j'avais vraiment envie de travailler cette sensation et du coup très vite j'ai réfléchi à... Cette histoire de sensation et, et de perception, j'avais envie aussi pour le spectateur, qui est euh, parce que c'est quand même pas rien d'être assis face à un mur dont on a l'impression que c'est le sol, parfois ça donne presque un peu le vertige, on a l'impression d'être au-dessus de l'espace, on ne sait plus très bien où on se situe soi-même, et ce vertige-là, il m'intéressait. Et du coup, assez vite, je me suis demandé euh, comment ce serait possible de le faire, et, euh, et j'ai pensé au cirque, parce que je me suis dit que le cirque était quand même l'endroit de la grande liberté du corps. En fait, j'avais jamais travaillé avec euh, du cirque, et du coup... Euh, Là, on apprend aussi à travailler ensemble. C'est pas du tout le même rythme de répétition quand c'est du texte, quand c'est du cirque, enfin du cirque du corps en tout cas. Il y a quelque chose qui est très différent. Donc, il faut trouver des manières de travailler ensemble que chacun y trouve son compte pour aller au bout de sa proposition, d'avoir le temps de chercher chacun un peu. Voilà, il faut inventer. On invente. La circassienne est reliée, euh, par un système de vol, euh, à deux personnes qui euh, font coulisser en fait des, des gains. Donc il y en a un qui lui permet de translater donc, de cours à jardin euh, sur le décor et euh, l'autre qui lui permet de descendre ou de monter sur le, sur le décor. Et donc il faut que eux deux, en fait tout se fait à trois. C'est-à-dire que quand elle décide, quand je lui demande par exemple d'essayer d'aller... Euh, d'une chaise à l'autre, elle doit faire un parcours en diagonale, alors il faut que les deux se mettent d'accord pour lui permettre de faire ce parcours-là. Elle, elle déploie le, tout, tout le travail corporel pour se mettre euh, debout sur le mur, avancer et tout ça, mais elle ne peut aller nulle part si eux, ils ne soutiennent pas. Donc eux, il faut qu'ils soient vraiment très fluides, qu'ils travaillent vraiment ensemble pour que cette diagonale ressemble à quelque chose et que ce ne soit pas juste un, un zigzag chaotique parce que ça lui demande à elle aussi beaucoup de, 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 de gainage et donc ses appuis ne sont pas du tout les mêmes donc c'est vraiment un, toujours un travail à trois et quand on répète les gestes parfois on trouve un déplacement on se dit ok on va le répéter en fait on le répète vraiment pour Victoria mais aussi pour qu'à qu trois ils trouvent cette chorégraphie de euh, à quelle vitesse on va est-ce que c'est brusque, est-ce que c'est lent est-ce qu'on translate plus vite qu'on ne monte enfin, c'est vraiment des questions euh, très très précises euh, c'est presque au centimètre près de, 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 de bien se mettre d'accord de ce qu'on fait quoi.
3: Ah vous revoilà, retour des visages tout à l'heure j'étais un peu confuse mais avec deux tequilas Paf, paf, j'ai les idées claires. <rire> je voudrais bien sûr remercier Lola Alvarez Bravo, dont j'admire le talent. Grande photographe, très, très douée. Mais vous connaissez son travail et puis on est là pour parler de moi. Remarquez, elle a fait de très belles photos dans ma maison la semaine dernière, avec mes béquilles et d'autres accessoires médicaux dans ma baignoire, avec mon portrait de Staline aussi. Oh, je l'adore. Merci, Lola. <rire> Alors, c'est noix de coco, pas mal, non Durant dix ans, mon travail a consisté à éliminer tout ce qui n'était pas issu des mobiles lyriques internes qui me poussaient à peindre. Vous pouvez noter. Quoi Surréaliste Ah non, enfin je ne sais pas si mes tableaux sont surréalistes, mais je sais qu'ils sont la plus franche expression de moi-même. Quoi Je l'ai déjà dit Et alors Quoi Je radote Et alors Il y a vraiment tant de choses à dire sur soi-même
1: On est parti d'un espace de morgue, donc c'est un, un carrelage assez froid avec un lit euh, plutôt métallique, un peu comme une table, euh, comme on peut l'imaginer dans les, dans les morgues. C'est une image de, de morgue mexicaine que j'ai trouvée, mais toutes les morgues se ressemblent un petit peu. Cette image, euh, elle est là depuis le début, après on ne la comprend vraiment qu'à qu la fin du spectacle, mais l'idée c'est vraiment de l'inscrire, c'est comme si c'était un, un petit temps entre... Euh, le moment où elle, où elle meurt, elle n'a pas encore complètement la conscience qu'elle est morte en fait. Il y a un petit temps comme ça où elle comprend pas encore qu'elle est vraiment morte. Euh, et c'est dans ce temps-là que se joue le spectacle en fait. C'est là qu'on a voulu inscrire les choses. Donc c'est du coup les espaces se modifient. Mais finalement elle, elle est vraiment dans ce lit de la morgue et elle, elle est immobile et n'en bougera plus. <rire>
3: J'ai toujours trouvé l'expression « varier les plaisirs » assez médiocre. « Varier les plaisirs, c'est juste un manque de personnalité. »« Est-ce que j'ai varié les plaisirs, moi, allongé sur mon lit sans pouvoir bouger pendant des mois ?»« J'ai juste essayé de faire le tour de moi-même et rien que pour ça, j'ai dû passer plusieurs fois à travers la mort. »« C'est ça, avoir du caractère. Hum. »« tiens, grappe de visage maintenant. Mais non, mais non, pas de scandale, c'est fini, circulez. »« a rien à voir. »« Non, 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 non. Restez. » j'aimerais aller au bout de ma phrase, de ma pensée, de moi-même. Merci. Alors j'en étais où Où suis-je Où vais-je Suis-je vivante Suis-je morte Est-ce que les galettes sont cuites Est-ce qu'il fait beau dehors Est-ce que les singes perdent leur poils en hiver oh, Je ne sais plus où j'en étais. Je suis fatiguée.
1: On s'est dit, une fois qu'on a un mur frontal comme ça, ce serait vraiment dommage de se priver d'être dans un format cinéma. Donc on a fait un mur aux dimensions 16-9e pour pouvoir projeter les images. Alors la vidéo, c'est quand même un très bon outil avec la lumière, mais pour métamorphoser l'espace, le rétrécir, l'agrandir, donner l'impression qu'on est ailleurs. Et donc de pouvoir travailler sur aussi des images un peu plus oniriques, emmener les choses avec des images qui vraiment prennent tout le plateau, faire oublier. À un moment qu'on est sur un sol de carrelage Et puis le redécouvrir Comme, comme si elle-même, elle fermait les yeux C'est le rythme du spectacle à chaque fois, elle ferme les yeux Elle ne sait jamais quand elle va les rouvrir où elle est Et elle, elle, à chaque fois, elle compte jusqu'à trois Et elle a cette espèce de surprise de se dire « Ah, alors là, je, je suis peut-être chez moi bah ben Là, je suis peut-être à l'hôpital » Et ça, la vidéo permet aussi de, de travailler ça À la fois le trouble Parce qu'elle a pris aussi beaucoup d'émerol Et de substances pour supporter la douleur Qui par contre crée vraiment des, un rapport euh, voilà, des, des visions et des, ça, ça distort quand même le rapport au réel aussi je travaille avec Baptiste Klein en vidéo donc c'est plutôt un travail euh, avec le vidéaste euh, qui va se, se développer là l'idée c'est plutôt d'accompagner euh, le, le, le mouvement qu'on a dessiné par ailleurs avec le choix de la scénographie le choix des, de ce vol et tout ça et de travailler plutôt euh, sur cette histoire de perception euh, et ça en vidéo on peut faire des choses je pense assez intéressantes notamment en allant filmer du dessus des silhouettes aller ça pour venir déréaliser un peu le décor et peut-être imaginer qu'il pourrait il pourrait y avoir d'autres personnes qui marchent sur ce décor comme si elle était dans sa galerie par exemple où elle a fait un elle, avait, elle a eu juste avant sa mort elle a eu une seule exposition une rétrospective de son œuvre dans une galerie et donc il y a des scènes qui se passent là on pourrait imaginer qu'il y a des silhouettes qui viennent à ce vernissage qui se qui se promènent sur le décor Je ne sais pas si, euh, si j'écris pour dire quelque chose. C'est plutôt une question que j'ai envie de poser, parce que c'est quelque chose qui, moi, m'intrigue, m'intéresse. Et j'ai envie de poser cette question-là. De... C'est comme ça que j'ai écrit le texte, vraiment, c'est par hypothèse. C'est-à-dire en se disant, euh, c'est l'endroit de l'imagination, qu'est-ce qui se passe si C'est-à-dire, euh, si on la prend dans son lit à tel moment, qu'est-ce qui se passe Au moment où je, je décide d'écrire, je n'ai pas déjà une réponse de « tiens, j'ai envie de lui faire dire ça ». J'avais plutôt envie de trouver une énergie, un flux dans la langue, d'imaginer qu'est-ce que c'était de, de, de résister à tout ces, toutes ces douleurs, toutes ces contraintes d'alitement, et comment on parle quand on est... C'est vraiment une, une, dans la langue, qu quelle énergie on peut dégager Comment on, Comment on se confronte à la parole, au fait de se dire, au fait de dire, au fait d'être seul et de se parler peut-être seul Enfin, C'est toutes ces questions-là qui, dans la langue, moi, m'intéressaient. Je crois que paradoxalement, l'écriture c'est vraiment mon endroit bizarrement, c'est-à-dire que c'est pas forcément euh, euh, j'ai pas toujours écrit et enfin j'ai toujours su que j'aimais écrire, hein. j'ai toujours écrit finalement si mais c'est la première fois que j'écris euh, pour le théâtre et quand j'ai écrit avant, c'était des scénarios mais dans le scénario, euh, le rapport à la langue est pas du tout le même puisqu'on est là pour décrire des images et expliquer comment une action va se faire. Donc il y a la liberté des dialogues mais euh, le reste c'est vraiment plus que des didascalies, c'est même plus sec qu'une didascalie, c'est vraiment des informations presque techniques. Donc c'est pas du tout cette même liberté. Parce que ce que me procure l'écriture justement, c'est vraiment voilà, une liberté incroyable de pouvoir inventer. C'est quelque chose d'assez joyeux pour moi, ça m'arrive souvent de, de rire toute seule en écrivant. Il y a quelque chose d'assez jubilatoire dans le fait de pouvoir aller où on veut, aller aussi loin qu'on veut. Et puis euh, au pire, on, si vraiment ça ne va pas, on jette le brouillon et ce n'est pas grave. Mais de pouvoir inventer, déployer des choses, il y a quelque chose de l'ordre presque de l'enfance. De, de pouvoir comme ça inventer euh, à l'infini des choses, Et oui, c'est une grande liberté. Je, je crois que j'aime le théâtre en tant que spectatrice C'est le moment où on éteint la lumière Je trouve ça fantastique <rire> J'adore le moment où voilà, le spectacle va commencer On est tous là, on ne se connaît pas Et puis la lumière s'éteint Et euh, on assiste à quelque chose euh, tous ensemble voilà. Ce moment-là où la lumière s'éteint Je crois que c'est pour ça que je fais du, que j'ai décidé De travailler dans le théâtre Parce que c'était le seul moment d'un coup Où quand la lumière s'éteint J'avais l'impression que quelque chose commençait Alors que voilà, c'est une sensation très particulière au, au théâtre On peut devenir accro Chères
0: auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Tunde Deac et d'un extrait lu par la comédienne Aurélie Edline que je remercie mille fois, je tiens à vous rappeler que le spectacle d'un lit l'autre se jouera du 1er au 3 octobre à l'espace Marc Sanier de Mont-Saint-Aignan. Allez-y Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier sincèrement pour avoir écouté cette émission. Émission conçue et présentée par Steve et à la technique... L'irremplaçable, l'inaltérable, l'invulnérable, l'homme aux mille talents, j'ai nommé Monsieur Nicolas Leborgne. Big up à toi, mon pote. Bonjour Bien sûr, un grand merci à toute l'équipe du CDN. Spécial dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Parès qu'on embrasse. Et évidemment, un très grand merci à toute l'équipe de création, à Tunde pour son accueil, sa disponibilité et sa gentillesse, ainsi qu'un merci admiratif à Céline milia Bombgartner qui a partagé avec nous des extraits de son texte. Big up à John Cassette au son pour le partage de pistes sonores du spectacle diffusé dans cet opus. Enfin, merci au Guardian pour l'extrait audio inédit de la voix de Frida Kahlo. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures. Je vous quitte avec ces paroles. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez Tunde.
1: Tout le travail, en général <rire> d'Olivier Cadio. je dirais que c'est euh, une langue que je trouve euh, vraiment intéressante et en particulier Fairy Queen qui a été adapté, euh, qui a été écrite pour le théâtre euh, voilà je crois que c'est vraiment euh, une langue qui me semble assez passionnante et qui me euh, dans sa jubilation, dans sa grande maîtrise, dans le rythme, dans le travail du souffle euh, c'est quelque chose euh, auquel euh, ouais, qui, que j'ai que pas mal lu et qui m'inspire qui beaucoup ouais. Fairy Queen d'Olivier Cadio.
4: Ne me raconte plus tes petites projections idylliques. Je connais l'image du fond. Je ne crois plus à tes petites rêveries romantiques. Tu as un fond de merde. Tu es enivré par ta propre parole, par l'idée même de parler. Tu bois tes paroles. Tu es une usine à merde. C'est terminé ton petit pays avec tes petits chemins creux, la musette en bandoulière, des bergères à bicyclette. On n'habite plus des paysages. Je sais ce que tu as dans la tête de toute petite ridicule image fixe enregistrée dans ta mémoire sélective. Cliché de sein vu de profil, elle sans visage, à quatre pattes, d'où l'obligation de se tordre le cou comme pour observer le corsage ouvert de la voisine du dessous en train de repasser, spécial corsage. de Robinson pathétique, tu finiras par coucher avec des corbeaux et des tortues, tu veux tout avoir. Tu es ton propre banquier. Moi, c'est autre chose, j'ai de l'imagination. Je peux te recréer une masse assez vivante, une mare par exemple, une mare où l'on plonge la main. Tétard en fuite, jet noir, mini fusée, torpille en réduction, c'est triste Ruisseau peur arbor, un plastique, une pellicule douce, on peut reproduire cette sensation dans un bassin recouvert de lancestique vert-pomme, avec un serpent qui laisse sa trace se refermer lentement, comme la ligne nuageuse derrière un avion à réaction. La main a disparu, hop, il pleut des fleurs de marronnier. Je t'aime. Je n'ai pas besoin de calculer le taux de plus ou moins d'état d'abandon d'un objet X pour l'aimer. Je deviens sentimentale avec l'âge. Fait un froid de canard sur ce balcon. Odeur de neige. Fer gelé, plomb nacré. Les géraniums lancent une dernière lumière rouge vif. Il fait presque nuit. Je grimpe sur la balustrade. Je suis en équilibre. Je danse.